0: Estás escuchando Sinfandel Existencial, con Andrea y Santiago Sapiari. En el episodio de hoy, Sweet Dreams are made of this. Los dulces sueños están hechos de esto. Hola, yo soy Andrea. Y yo soy Santiago.
1: Y hoy les quiero contar que... Una vez estaba en medio del bosque, me acuerdo que hacía mucho frío, era un día lleno de neblina y me encontré un lago en medio de la nada. Un lago chiquito. Y me acerqué al lago, me iba a sentar en la orilla y de repente vi algo moverse entre las plantas a lo lejos. Y cuando me di cuenta, había un avestruz enorme enfrente de mí. Y si alguna vez han interactuado con un avestruz, saben que son súper agresivas. Entonces, me estaba como nerviosa por la situación, pero la avestruz se veía tranquila. Y en eso se metió al lago hasta que solo veía su cabecita de avestruz saliendo del lago. Y entonces algo me dijo que yo tenía que meterme al lago con la avestruz. y Tenía que abrazar a la avestruz para que se calmara. Y entonces hice eso, me metí al lago y me subí la avestruz adentro del lago y la abracé hasta que se calmó. Y todo eso, por supuesto, fue un sueño. Hoy vamos a platicar. De los sueños. Y empiezo con esto del avestruz porque tenemos una historia muy particular sobre ese sueño y sobre cuando se lo conté a Santiago.
0: Pues sí, básicamente entonces Andrea tiene este sueño, me manda un voice note contándolo. Este. Y, y ese día en la tarde yo estoy con mi novia. Y mi novia me dice como. Ay, soñé algo súper raro. Soñé que. Este. salía como de un lugar. y había una. Carroza que estaba esperándome como que me iba a recoger, pero la carroza no la jalaban caballos. As, as, las carrozas usually work. No, esta carroza estaba impulsada por nada más y nada menos que una fucking avestruz. Y cuando me dijo eso yo le dije como, espérate espérate, como una avestruz. Y dije como sí una avestruz. Y yo como ok, continúa. Este y bueno básicamente el sueño fue que justo estaba el carruaje impulsado por una avestruz se subía al carruaje y el carruaje Que era impulsado por la avestruz este, Empezaba como a perder el control Porque la avestruz estaba súper loca y súper alborotada Y este Mi novia tenía que agarrar Las riendas de esta avestruz Y irla controlando Para que este Pues sí, no, no se desbocara La carroza Y se me hizo súper curioso Que tanto Andrea Como mi novia Soñaran la misma noche con una vez, número uno, una avestruz, pero número dos, establecer una relación <ríe> con con, la con dicha avestruz, Andrea, en forma de, de una conexión como, digamos, emocional, ¿Como espiritual, zen? astral, zen, no sé. para calmar el espíritu de la avestruz, para apaciguar las ansias de, de dicha avestruz. Exacto. Este. Y mi novia para físicamente también calmar este a la avestruz y que no se desbocara la carroza. Este. Y estuvo rarísimo y súper específico. Pero pero pues ahí quedó, ¿no? Porque pues, ¿qué más? O sea, no es como que este ya es es un indicio de que estamos en la Matrix. O, o para llamar al, a la CIA y que haga un experimento de sueños. O sea, es completamente... Aleatorio, X e insignificante Y suena chistoso porque las avestruces son Son muy chistosas, parecen unas aves Muy curiosas, entonces pues ahí quedó No, naturalmente, pero Pero, no le quita que estuvo bien pinche raro O sea, ¿cómo, cómo me explicas? ¿Cómo me explicas que las dos soñaron con una avestruz La misma noche Sin... Y además y, y con y la les...
1: misma Idea, o sea, justo Exacto. lo que dices Que yo tenía que como calmar Al avestruz pero no de una manera física, sino como haciendo una conexión con ella. Y Natalia tenía que, este, que calmarla físicamente. Y soñar con un avestruz, que es, no está sonando con un, soñando con un perro o un gato o algo que es como, bueno, animales que vemos todos los días y que son como los comunes. No, un avestruz. Y lo interesante de los sueños, o la razón por la que estamos contando estas esta anécdota en específico, es que como dice Santi, no es como que puedas hacer nada, ¿no? O sea, sueñes lo que sueñes, se supone que eso no impacta en tu vida real. O sea, si soñaste que el típico, ah, es que soñé que mi pareja me puso el cuerno, ok, no significa que realmente te puso el cuerno, ¿no? Es que soñé que mataba a alguien. Pues no mataste a nadie, te despiertas y no tienes cargos criminales y no te meten a la cárcel. Entonces, se supone que no hay un impacto en nuestra realidad. Y además, creo que así es como nos lo tomamos. Porque en otras culturas, y especialmente antes, mm -hmm. había ciertas creencias... Alrededor de los sueños y se podían tomar de una manera mucho más seria, ¿no? O sea, había sueños que eran premonitorios y que era como, ah, soñaste con la luna cuando pasó X o Y, entonces significa que el futuro de nuestro pueblo está determinado por eso, o sea, como que se incorporaban estas, eh, esto simbólico de los sueños se incorporaba como algo con peso y realidad, en el día a día, era algo como que, que sí impactaba en lo cotidiano. Pero para nosotros pues ya no es eso justo. Le digo a Santi lo la avestruz, luego pasa lo de lo de su novia, y es como de, ah, pues güey, qué pinche raro, pero pues visto por Jesús, no hay nada que podamos hacer al respecto, no va a llegar la CIA, no va a haber investigación, no me he encontrado una avestruz mágicamente estos días. Pero es interesante que algo que es tan fundamental de los humanos que es que soñamos y creamos narrativas y cosas raras, esté tan dejado de lado y sea como tan, pues tan x ¿no? Lo que sueñas o no sueñas, medio que da igual, a menos que tengas algún tipo de desorden de sueño o algo así, no lo incorporamos a la realidad. Y es parte de la lógica de la sociedad de lo que importa es lo que ves, lo material, lo racional y lo cuadrado.
0: Sí justo y lo interesante es que como dices o sea los sueños históricamente han sido este uno de los grandes misterios de la humanidad y, y justo este como la, la fuente de varias crisis existenciales eh, porque pues sí antes eran tomados justo como habían sueños premonitorios este o, o pues sí, eran una conexión con lo espiritual a nivel individual y a nivel este colectivo y cósmico. Así se comunicaban con dioses y, y era tomado como real porque al final, pues como dices, ¿no? O sea, al final si mató a alguien en el sueño, no despierto con cargos criminales, pero maté a alguien en mi sueño. O sea, para mí lo experimenté. Y aparte, en los sueños, cada que te pasa algo, ya sea calmar un avestruz o acuchillar a alguien 30 veces, en el sueño lo experimentas como completamente real y, y estás como experimentándote, pues, pues sí, o sea, o sea no, no, no lo dudas. ¿no? O bueno, en, el, en un sueño, en el momento que dudas ya no se vuelve tal, es un sueño como si sí, es un sueño lúcido y entonces ya pierde un poco el sentido. Pero bueno, en los sueños que no puedes controlar, lo tomas como reales y no es hasta que te despiertas que dices como, ah, claro, este es falso, pero emocionalmente te quedas un poco ahí y, y se te queda como como un poco eh, eh, el shock y, y la intriga y, y creo que por eso han históricamente sido tan cuestionados e interesantes los sueños porque justo desde la antigüedad que sí se tomaban en serio y eran parte de las religiones y de rituales hasta hoy en día que claro ya vivimos este en un mundo mucho más material pero seguimos contando muchísimo nuestros sueños y nos encanta platicar de eso este y nos encanta explorarlos y a la psicología le fascinan los sueños este saluditos ahí a Freud eh, y sus ideas extrañas de soñar con arañas este y soñar con cosas específicas eh, pero entonces al final, como hemos dicho en otros episodios la realidad es una cosa muy subjetiva, ¿no? Y la realidad objetiva es inalcanzable. y En realidad ninguno la percibimos. Todos vivimos una realidad este, subjetiva a nivel individual. Eso no quiere decir que no hay realidad objetiva. Sí, sí hay. Pero también al final justo no importa qué realidad es la objetiva o la subjetiva. Al final lo que sea que tú estés viviendo y experimentando como real pues tiene valor como real, ¿no? Es lo que decíamos platicando de la Matrix. Entonces, si lo coherentemente lo aplicamos para los sueños, pues de nuevo no es real en el sentido de que no tiene consecuencias entonces en el plano material, este consecuencias materiales, pero sí tiene como consecuencias justo emocionales. Y entonces por eso siento que sueños como el del avestruz ¿no? y coincidencias como estas o si han tenido sueños premonitorios o sueños como de otras vidas o sueños raros te quedas con un como, como con unas ansias como con un, un algo que no se resolvió que parece que entonces ya que te despertaste va a haber una no sé algo justo algo que hacer una respuesta pero no hay nada ahí se queda y lo único que puedes hacer es reírte y contar la anécdota en un podcast y nada más pero se siente mucho más profundo que eso
1: y que además no solo son emociones básicas, o sea, creo que, pues sí, todos conocemos la sensación de tener una pesadilla y despertar súper agitados con algún tipo de ansiedad o miedo, o justo que tuviste que matar a alguien en tu sueño y se siente horrible, o que alguien te perseguía.
0: O te Siempre. matan. Si les o han... que te
1: matan. Eso sí. es rarísimo.
0: A mí personalmente nunca me han disparado. Pero en los sueños sí, y es rarísimo sí. que en un sueño, o sea, como, en el sueño no, no por eso no, obviamente. Eso es de lo que estoy diciendo. A mi persona física no le han disparado. Pero en los sueños sí me han disparado múltiples veces. Y es muy raro que sé cómo se siente que te disparen. O bueno, más bien, como no me han disparado, no sé si en realidad se siente como mi yo de los sueños cree que se siente. Pero se siente muy real. En, no, y además. En el está yo. O sea, muy tiene raro sentido el cuerpo... sentimiento.
1: O sea, que tu cerebro pueda crear la sensación física de un disparo cuando nunca lo has sentido.
0: Exacto. Es un
1: trip muy extraño, ¿no? Porque es como, a ver, ok, mi, mi cuerpo sabe y mi cerebro sabe cómo se siente el dolor y cómo se siente, no sé, que te pegues con la orilla de la cama o que te caigas o ese tipo de cosas. Pero un balazo es una cosa muy específica ...con la que no he tenido nada de contacto yo tampoco. O sea, nunca... Creo que ni siquiera... Bueno, no, si he tocado una bala de esas de... Este... De como que, de, ¿De tiro de al pistola. blanco o algo así? Sí, así sí. No, la verdad esas no. Balas, nunca, creo que nunca... Sí. No, nunca he tocado una bala de verdad.
0: nunca o sea, sí una bala.
1: Una bala de pistola, sí, no. He to, o sea, he tocado de los de... Ya sabes, tiro al blanco, lo que sea. Este... De rifle. Pero... ¿Cómo podría yo saber... ...lo que se siente un disparo... ...no sé... ...y sí me han disparado en sueños... ...y sí se siente... ...y lo más raro... ...no sé si te ha pasado esto... ...es cuando te despiertas... ...y te duele todavía... ...y se va súper rápido... ...pero como en sí. esos momentos... ...que te sí, estás sí, despertando... Sí, sí, sí. ...yo de lo que más me acuerdo es... ...una vez... ...que me estaba persiguiendo un tigre... ...aparte ese sueño estuvo horrible... ...porque estaba en una casa... ...que era como una casa... ...antigua... ...estaba muy fea... ...todo era oscuro... Y, y cada cuarto que habría, había un monstruo diferente. Y eran, o sea, unos eran humanos, otros eran semi-humanos, otros eran animales, o sea, como que todos eran cosas peligrosas. Y me estaba persiguiendo un tigre. Enorme. O sea, yo creo que es como el, 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 la verdadera escala de un tigre, porque nunca he visto un tigre lo suficientemente cerca como para tener eso presente, pero un tigre. Y me perseguía. Y yo me desperté cuando el tigre me alcanzaba y me rasguñaba toda la espalda. Y me acuerdo cómo se siente eso. Y me acuerdo que cuando me desperté me seguía doliendo la, la rasguñada del tigre y se me quitó rapidísimo, pero lo sentí despierta. Y son ese tipo de cosas que es como, ¿cómo puedo yo crear esa sensación en mi cuerpo cuando no tengo ninguna referencia de algo similar? claro O sea, ¿cómo es posible que tu cerebro pueda crear esas cosas ...que nunca has experimentado en la realidad. ¿De dónde saca eso?
0: Sí. Yo, una anécdota de eso... ...también... ...o sea, porque también más allá del... ...por ejemplo, el dolor, que es algo físico... ...o el, o el placer, que pues sí, igual... ...no me ha resuñado un tigre... ...este... ...pero también en los sueños... ...a mí personalmente... ...he sentido... ...pues que... Es, ...sentimientos... ...que no he sentido en la vida real. Este... ...particularmente... Hubo una etapa que estábamos escribiendo un guión donde la idea de lo sublime es, es como muy importante y trascendental. Y tuve, y yo no había experimentado lo sublime. Ahorita les explico qué es lo sublime, pero bueno. Y tuve un sueño donde lo experimenté. Y fue rarísimo. En este sueño es... Estoy en medio de la noche. este No hay nada de civilización alrededor de mí. No hay luces artificiales ni nada. Estoy en medio de la noche. En el mar, como a... 500 metros de la costa, nadando hacia una isla en la distancia que por la oscuridad no puedo este percibir a qué distancia está de mí esta isla. Solo sé que pues tengo que seguir nadando, igual y está más cerca de lo que creo, igual y está más lejos, pero pues ya voy a la mitad o igual y no, pero solo sé que tengo que seguir nadando. Pero bueno. Y, y paréntesis, me da un poco de pánico nadar en mar abierto. Este, He nadado en mar abierto y eso es espantoso. Este, Siento que así un monstruo de hace 3 billones de años va a salir de lo más profundo y tragarme. Este, Pero bueno, entonces me da como mucho miedo nadar así. Y entonces cada que nadaba, pues metía la cabeza al agua y entonces no veía. Este... Pero bueno, pero al mismo tiempo en lo que estaba nadando hacia esta isla por un, era de noche y no había civilización y luces artificiales alrededor de mí quiere decir que no había contaminación este de luz y entonces podía ver las estrellas perfectamente perfectamente y se veía increíble, veía galaxias y, y, y estrellas a, digo, tampoco galaxias porque eso, o sea, pero bueno como lo más claro que se puede ver este, veía las estrellas. Y es algo que también nunca he hecho en la vida real. Nunca he estado en un lugar donde se vean las estrellas de esta forma. Y bueno, y entonces experimenté esta mezcla de, de terror, impotencia y pequeñez ante la naturaleza. Porque estaba en medio del de mar, en medio de la noche. Me puede comer lo que sea. Me puedo ahogar. Me puede pasar absolutamente lo que sea y soy completamente impotente y estoy aterrado de lo que me puede pasar en la naturaleza, a merced de la naturaleza. Pero al mismo tiempo estoy experimentando de las bellezas más impresionantes que también ofrece la naturaleza, que es el espacio y las estrellas. Y esta mezcla de, de sentimientos como paradójicos, ante la naturaleza es lo que se le conoce como lo sublime, experimentar tu pequeñez como ser humano ante una naturaleza que es infinitamente más abismal, compleja e inefable que, que tú y entonces sentir obviamente terror por lo pequeño que eres, pero al mismo tiempo asombro y maravilla por... por lo grandiosa que es la naturaleza. Pero bueno, es sentimiento todo complejo, nunca lo he experimentado en la vida real. Lo experimenté en este sueño que tengo escrito en mi, en mi este, diario de sueños. Eh, y sí, creo que es un sueño que nunca se me va a olvidar y súper específico. Y igual, fue increíble en el momento que... O sea, es que lo recuerdo como si fuera un recuerdo que algo que pasó. Justo, y eso también es interesante, ¿no? Al final, los recuerdos que tenemos de nuestro pasado este, en el mundo real, pues los recuerdos son solo, o sea, solo existen en nosotros y también tienen un factor de que cada que lo recordamos se van modificando y así. Pero entonces, ¿qué es lo que divide tu recuerdo de algo que sí pasó a algo que soñaste? Pues nada más el conocimiento de que algo sí pasó y algo no, ¿no? Y si su, me acuerdo de, no sé haber ido a comer con Andrea hace dos semanas pues Andrea estuvo ahí ¿no? Y, y tengo como una este, temporalidad de ah pues sí claro era martes y lo que sea pero si ese martes también soñé que me atacaba un tigre este, lo recuerdo con la misma este, energía y con la misma vida y lo único que me divide de que ese era un sueño era la realidad, era pues el conocimiento de que era un sueño y que también no lo puedo como posicionar temporalmente como en qué momento llegó el tigre adelante de mí y entonces también eso abre como una cuestión súper interesante, que si, si nuestra única división entre nuestros recuerdos reales y nuestros recuerdos de los sueños, que entonces no son reales, es pues como un, una, un conocimiento pero una, de que son o no lo son, entonces en realidad nuestra conexión emocional hacia ellos, hacia estos recuerdos, pues es igual. Sigo teniendo la misma, la, tengo la misma conexión emocional hacia justo un recuerdo de la infancia que me dejó impactado porque sentí algo muy fuerte a este sueño donde experimenté lo sublime, aunque uno pasó en mi cabeza, en el sueño, y otro, pues sí pasó en el mundo tangible.
1: Pues es que en realidad creo que más bien la diferencia o lo que divide los recuerdos de los sueños o la mayoría de los recuerdos es que tienes evidencias en las otras personas. Y esto tiene que ver también con nuestro episodio de, de Año Nuevo, de la muerte, de que cuando una relación se corta de cualquier tipo, pierdes también quién eras con esa persona y tus recuerdos con esa persona. Porque ya son lo mismo que un sueño. O sea, ya no tienes la evidencia viviente de que eso que te pasó sí te pasó. Y también por eso muchas veces se dice que el experimentar cosas tú solo no es lo mismo que compartirlo con otra persona. Y eso es algo que he sentido. Yo me gusta mucho estar sola y disfruto mucho mi soledad. Pero cuando estoy afuera en el mundo experimentando cosas, sí tengo la, el impulso de compartirlo con alguien más, porque si no es casi lo mismo para mí que un sueño. Realmente si lo viví o no lo viví, no importa. Pudo haber sido un sueño, pudo haber sido algo que me imaginé, porque no tiene ningún tipo de conexión con la realidad que yo pueda reafirmar que sí pasó. O sea, cuando muchas veces es eso. Cuando te acuerdas de un viaje en el que estuviste con más personas y hablas de ese viaje con esas personas, te reafirma que sí pasó. Si tú experimentaste el viaje solo, puede ser muy padre, pero sí tiene un cierto elemento como de fantasía, porque solo tú sabes lo que te pasó o no te pasó. Y en este punto ya no importa realmente, porque podrías decir lo que sea, podrías decir justo que te atacó un tigre o que te llegaste tarde al tren o que estuviste en tal lugar o que comiste lo que sea, y puede ser verdad o puede ser mentira. Nadie sabe. Y creo que eso es lo que caracteriza la experiencia humana, es que la compartimos con otros seres humanos. La subjetividad de la realidad se siente más objetiva cuando tu subjetividad se empalma con la de otros y cuando tienes un punto en común. Y por eso creo que es importante alejarnos un poco de esta idea que es algo que ya hemos platicado antes también de la hiperindividualidad y de hacer todo solo y de que se espera todo de ti y que tienes que aislarte y trabajar en ti mismo pero dejas como de existir en comunidad porque es como vivir en, una, en un sueño eterno y creo que también es parte de la crisis de la pandemia que la vida se siente profundamente irreal cuando no la compartes con otros seres humanos, cuando estás encerrado en tu casa haciendo X o Y, es un poco como no existir. Y no significa que esas cosas no importen o que no tengan un impacto en tu vida, pero hasta el momento en el que no sales y sigues viviendo y sigues como conviviendo con otras personas, tu subjetividad se queda en ti. Lo que yo haga aquí encerrada en mi cuarto, si nadie me ve, pues sí lo hice, pero pudo ser un sueño. Da igual.
0: Eso está súper interesante porque siento que es justamente este, no sé cómo decirlo, dicho ejercicio mental de si se cae un árbol en el bosque y nadie lo escuchó de verdad hace ruido, aplicado a tu persona, no si a tú ser el árbol. Si tú haces algo y nadie lo presenció o nadie sabe que lo hiciste, de verdad lo hiciste, y creo que es algo que 100% aplica a nuestras vidas Justo con esto de la pandemia... Exactamente como lo dices... Hay cosas que de repente se dejan de sentir reales... Porque nadie... Porque las estás viviendo desde tu propia subjetividad... Este... Y ahorita lo recordé mucho con un ejemplo... Este... Muy de la vida real... Muchas veces... Cuando tienes un problema con... O sea... Algo típico... ¿No? Cuando tienes un problema con... Otra persona... Digamos tu pareja... Este... Me ha pasado que muchas amigas... Cuando tienen un problema con su pareja... Y quieren... No, como ya no perdonarla o ya no volver a caer en el juego, es cuando me lo dicen o se lo dicen a, a otras de sus este amistades, porque a la hora de decirlo, lo hace real, ¿no? O sea, pongamos el ejemplo: si, no sé, mi pareja este, me es infiel y entonces este yo sé, pero no quiero dejarla y estoy ahí teniendo un super problema. Si no se lo digo a nadie, ¿puedo yo hacerme el juego mental que yo quiera? Y lavarme el cerebro y racionalizarlo Y hacer lo que quiera En el momento de que le digo a mi amiga Como, oye, es que me están pintando el cuerno Lo vuelvo real Y ya, o sea, ya no hay de otra Porque entonces ya alguien más Comparte la subjetividad Y ya no hay forma de que esto Algo muy objetivo como que te están pintando el cuerno Se vuelva algo que tú puedas manipular En tu subjetividad ¿No?
1: Y que se vuelva, o sea, justo Ya no puedes fingir que no existe pero también ahí es un problema grave, a mí me pasó eso, a mí una ex amiga me volvió a mí su subjetividad compartida, justo en una cosa así similar de, ay, es que me pintó el cuerno y me dijo, y yo le dije, pues güey, a la turbo chingada, o sea, de que te acompaño y lamentamos la madre, de que ya va o sea, porque no fue solo una pintada de cuerno, sino muchísimas cosas más así horribles, y luego ella quiso como retractarse de esa subjetividad que compartió conmigo y quiso fingir que no pasó nada otra vez, pero ya era demasiado tarde porque yo ya sabía. Y al final eso fue un turbocaos y nuestra amistad se fue muy lejos, pero tiene consecuencias reales el compartir tu subjetividad con otros. Y creo que también por eso contamos nuestros sueños, porque... El yo soñar con una avestruz, o sea, yo me acuerdo justo que soñé con una avestruz y cuando... En el sueño fue algo muy intenso, o sea, en el sueño el punto era que yo tenía que conectar a un nivel espiritual con la avestruz y tenía que calmarla y era como mi maestro zen o ¿no? una cosa ahí muy extraña, pero pues en el sueño para mí era súper real y súper serio el tema de la avestruz, ¿no? Y ya cuando me desperté fue como, wow qué pendejada, pero tengo que contarle a alguien esto aunque no fue real, aunque es algo totalmente pues inconsecuente en mi vida. Pero los sueños sí impactan tu vida, aunque no sean reales, porque caemos en esta trampa de creer que lo único que importa en la vida es lo objetivo. Pero como hemos estado platicando, la realidad objetiva es inaccesible. Nadie tiene acceso a lo que de verdad está pasando porque todo lo vemos desde nuestra perspectiva sub subjetiva. Entonces la objetividad pues está ahí pero no la podemos alcanzar. Entonces ¿cómo podemos decir y cómo podemos según esto operar bajo la idea de lo que importa es lo objetivo cuando no hay objetivo y cuando la subjetividad nos afecta siempre? O sea, la ficción, las películas, los libros, las series de televisión no son reales y lo sabemos, estamos totalmente conscientes de que eso no es real, pero nuestras vidas, nuestra cultura, nuestros gustos, nuestros pensamientos están profundamente influenciados por todas esas cosas que no existen y que al final empezaron como el sueño de alguien.